0: 大家好，这里是大内密谈，我是向正啊。今天蓬荜生辉啊，先在嘉宾出来之前，给大家讲一故事。我之前节目里讲过的，有一个做唱片企划部分的一个导师，是一个对我来说非常重要的陈港辉先生。他在二零零四年的时候请我吃过一次饭，那时候我刚从之前的公司辞职嘛，他到北京来，带我去了一个特别奇怪的一个地儿。那个时候我还不知道那个地儿。就叫南锣鼓巷，他跟我讲呢，说这特别有趣，只有北京才能吃得到，他非常喜欢，因为那儿有羊肉串味的披萨。然后我就去了，哎、啊，去了之后非常吃惊，那是我第一次去到一个，那时候我年纪很小，你看去到这个这样的一个奇奇怪怪,怪的一个地方。呃、我插一句，这是真的吗？这真的。OK， 对，继续，这是真的。真的<笑>嘉宾你要先保持沉默啊。OK，OK <Okay, okay. S>。对，这个餐吧叫什么？叫过客。啊，很多听众可能北京的听众可能有人知道，或者文艺青年可能都知道这么个地儿。然后那是我第一次去过客，吃到了羊肉串味的披萨。嗯、当时我的老师跟我讲说啊，这个地方啊，这个老板很有趣，他好像经常出去玩儿。然、啊、今天啊，我竟然真的认识了这位老板，就是我们的小辫儿啊，辫儿哥，哎哎、给大家打个招呼来
1: 。好，呃，各位好啊。<笑>啊各位，好啊，可能还有点紧张吧、啊？是不是啊,你你啊？对对对，你喝了酒呢、哦？对对对，是的，是的。呃，过客的创始人小辫
0: 哎呦，啊、哎呦，
1: 哎呦你这个别蓬荜生辉。我觉得我这个到这儿来已经是觉得这个受宠若惊啊。哎呦,哎
0: 呦，咱俩就别商业互吹了。<笑> OK OK OK， 好，<笑>对不对？继续继续，啊、特别好。所以你这名也挺牛逼的，小,小辫<表>对，不是你这名只有北方人能叫得准。对，叫小辫你说南方人叫你可怎么办
1: ？小我呢<小辫><笑>我？我跟你说啊，啊我在零二年前后，嗯、我有一个香港的骑车的搭档。OK，、嗯、我觉得最代表你的那个感受，嗯，因为他每次给我打电话都是“喂，小辫呢”。<笑>哎呦！然后每一次我的脑袋嗡一下，
0: 还他妈大辫
2: 子
1: ，哎，但是后来我的身边的人都不叫我小辫了，啊、真正特铁的人都叫我大辫，嗯、觉得小辫不过瘾，得了，得了，对，哎呦！所以你当时是
0: 留长发扎辫子吗？还是怎么样？对，对对
1: 对所以才叫小辫。我是这样，我实际上是在在上大学的时候，嗯，九三年、嗯、入学的时候就已经开始是。齐肩的短发了哟，齐肩还短发，对，然后我又留了四年哦，大学四年,四年基本上没有剪头，我去<塞>，所以呢，我当时头发就毕了业以后呢，嗯、就是到北京这个这个闯荡的时候，我基本上头发就已经过屁股了哦哟<呦>，对，所以他们就是所谓的小辫呢，实际上是朋友们比较绷着的，明明就是大辫儿。<笑>真的就是大辫
0: 儿，呃，这点咱俩有类似，知别看咱俩现在都不是长发，对，但是我那个时候啊，年轻的谁没年轻过呢？是的，我那时候留长发留的最长的过腰，就基本上到腰。我靠！对，然后，但是当时我后来为什么剪了？我跟你探讨一下
2: ，咱现在洗头发
0: 的为什么剪了？洗起来太麻烦
1: 。我靠你呀！怎这个？我觉得洗起来太麻烦，跟我的那个啊。剪头的那个那个怎么说？原因是一模一样，是不是啊？呃，你是有过冻了冰块之后，然后把头发给撅断的经历是吗？我没有，我没有，哦，没有，我是因为他们，的我操，不是你冬天剪完了头啊，不是洗完了头，对，洗完了头，你你出去，嗯，就是你就算再吹干，它里边也有那个那个，对啊，然后你出去之后，然后马上就里边就会冻成一个一个小冰棍儿。然后我试着我说，哎，我说这小苹果撅了一下，嘎嘣一下把头给撅断了。哎呦！然后后来我一想，算了，我说这个东西没法弄，实在把它剪了
0: 。对，我当时是实在受不了了。每天洗，我当时都不是每天洗，因为头发长就扎起来嘛。对，可能两三天能洗一回，就是两
1: 三天洗。但洗
0: 完之后很难干，是的。啊，吹半天也吹不干，完了就你不吹干，你又不能扎起来，对不对？因为里边湿的，你就这么披着。对，出门很像个金毛狮王。我头发又多。就那种你知道特别密，对，就<对>像金毛狮王一样，就就后来算了，实在是，<笑>我所以我其实特别同情那些姑娘们，<笑>你知道吗？留长发的姑娘其实都不容易，她们为了爱美还是牺牲蛮多的
1: 。但是关键是姑娘们的那个发质跟我们不太一样。哦
0: ，对，你有没有发
1: 现？你看那个姑娘留的那个长发，特顺。啊，对对对。但是我就发现我们留头发就老是觉得，好像都他妈炸了！我靠，特别
3: 硬。对，特别我我怎么梳都是不行，还我梳不开
0: 。主要还是太好，得用这个护理液。对对对对对，太我后来还学会了用护理液。嗯，我们先言归正传啊。这个好的，小辫老师是学什么？哎，别叫老师啊！啊
1: ，我我我比较是吧？对我比较这个讨厌老师，对讨厌老师这两个
0: 词。你家才老师是吧？你全家都你全家都老师，
1: 所以辫哥别叫我老师。辫哥是学什么专业的？我呢是学油画。我操，对兼修这个啊装饰设计哦是吗？对
0: 所以你还学过装饰设计？是的。所以你是正统学过油画的人
1: ，呃，不敢这么说。有有，有有呃，因为“正统”这两个词呢，嗯、真是真正要正统的话，我觉得反倒是我应该去国外的这个，嗯、因为我一直觉得油画本来是这个舶来品。是是是。啊、呃，那我真正正统的话，我在中国我就学国画了
0: 啊。哎呦，说的对。那所以您是哪个学校了？鲁迅美
1: 院。没有学
0: 我操，谦虚又下来的鲁迅。九
1: 九九三到九七。啊，鲁迅美术学院油画专业。呃，是的，上大学的时候，嗯，我在毕业创作之前，突然感兴趣了一种艺术形式，嗯、<哼>叫什么呢？装置艺术。啊，装置艺术。啊，是装置艺术。我当年喜好的是什么呢？就是捡一些垃圾和废旧的一些什么，啊、哎，废品。是是是。然后呢，大尺度的把它做成一个我认为比较感兴趣的一个装饰画结果后来呢，我的那个化石呢，实在盛<师>不下，<笑>不是不是盛不下，不是问题，<笑> <Okay. S 1> 关键是老师觉得就是有味<饭>儿。<笑>有伤风化哦，真的吗？就是觉得我把这个垃圾上了墙，然后并且占有了那个画室的墙面。哎呦，实际上那个我只是在我这个区域当中一个拐角，嗯，还不影响别人啊，不影响别人往上空去发展的。嗯，后来跟老师有了冲突。哎呦，老师对我不认真去做一些学校里面的一些课程的这样的东西特别恼火
0: 。老师肯定说你歪魔邪道，哎
1: 。不是？对，这个还算比较这个正统的冲突，但是我觉得当时这个冲突对我作为一个学生啊啊，没有太多的步入社会的这样的一个学生而言的话，心理上还是有一点有一点打击，因为这个这个逆反心理啊，知道有的时候，而且特别
0: 尤其学艺术的孩子，对
1: ，哎，后来我就跟老师就就起了很大的冲突，那个老头比较老了，嗯嗯。我一直认为他不太适合在美术学院继续任教了，因为如果他是觉得他的一个学生做的东西不符合他的价值观或者不符合他的审美的话
3: ，
1: 我就认为他根本就不应该当老师。嗯嗯嗯，我可能有点极端了，是是是，所以我我反应特别激烈。嗯，后来我们打得一塌糊涂，把我画架也推倒了，然后也也扔出去。我操，这这是真打吗？嗯，没有，我不敢打你，没有，因为你想一个老头嘛，你想这个对吧？
0: 还是胡子都白了
1: ，当然我现在胡子也白了
0: ，我们都变成了自己最讨厌的人
1: ，牛逼，没错。后来我就对学院这个有一点反感了啊。我在上大学的时候，我可以说我连续两年嗯获得了一等奖学金，哎呦。还是个优秀的学生。当时的一等奖学金我，我我第一年获一等奖学金的时候是两千四百块钱，我操、嗯，记得很清楚啊。我们一等奖学金两千四，嗯、二等奖学金是一千二，三等奖学金是八百。哎呦，我是连续两年获一等奖学金，我那个时候每一个月，我还要。去电影院去帮人去画那个广告牌，画一个广告牌差不多能给我一百二十块钱的这个薪水。所以我基本上就是靠着一百二十块钱，嗯，我就能平掉我的这个一个月的生活费。就基本上，你想四次的话，差不多也就啊不到五百块钱，不到五百块钱，哎，就差不多，我我就一个月就就就,就满足了，就够了，嗯嗯,嗯，还吃吃喝喝呢。嗯、呃，那会儿你也不常喝酒吧？呃，对，主要是酒水钱，但不是？但是那时候酒水也便宜啊，<笑>是不是啊对啊，酒水才一块钱
0: 。OK， 但是你后来为什么莫名其妙的想要开个酒吧呀
1: ？首先，我觉得这个、嗯。呃、嗯，莫名其妙是别人看的啊啊，我自己肯定不是莫名其妙，当然当然。当然对，那么呢，我可以告诉你，这个<笑>莫名其妙的日子没法过了<笑>对、啊，这很悲催哈，<对><对>老过的莫名其妙的对。对对对，我觉得就是是这样的。我在这个大学毕业之后呢，我就挺说实话，挺茫然的。嗯，那个时候在在沈阳嘛，毕业之后，然后我曾经还一度就是刚毕业的时候，我到了一个广告公司，嗯、然后差不多。过渡了一下，可能一个月、嗯、两个月，可能这样。嗯，然后每个月有，我印象当中应该是还是一千块钱的工资呢。哎呦，嗯，那会儿不算低了但。但是我过得特别无聊啊，因为我大学毕业创作的时候，嗯，我就已经开始去西南去考察。啊
3: 。我
1: 当时选四川，嗯啊、呃，云南，嗯，在藏区。OK， 哎，包括甘南的这个藏区、嗯、啊，藏东的藏区，然后选择那个地方旅行，嗯，差不多有一个半月的时间，然后我收集了大量的这个当地的我感兴趣的一些人文资料，采风去了，采、呃、风，对，实际上那个时候叫采风，我都忘了采风这个词了，我二十多年都不提采风这这俩字了，我靠，现在年轻人还知道什么叫采风吗？呃，
0: 现在说采风，估计跟那个时候的意义就不一样了。<笑>
1: <笑>现在踩的是妞
0: ，<笑><
2: 靠
1: S 1> 对,对对，算了，呃、算我老了。<笑>然后这个，因为我自己去的嘛，嗯、当时还给学校写了一个保证书。哎呦，因为学校说，说如果你自己去西南那边的话，嗯。不太安全啊，那如果你要写一封保证书的话啊，你出了问题跟学校没关系是吧？就宅清了是吧？所以呢，自理。对，我当时我就写了一个，实际上是有一点像什么，这个这个叫什么状来投名状啊，类似这样的一个东西啊。我就写，我说，哎，生死有
0: 命，富贵在天，哎
1: ，就就差这句话了。我就，然后我就说跟学校没关系啊，然后我就所有的安全都全是我自负啊，所有的问题都我自负，嗯，因为。第一次长途旅行，哎，哎，加上这个年轻人，说实话也没有什么太多的社会经历啊，那是可不嘛，哎，刚开始的时候还是这个有点懵懵懂懂的啊，嗯、啊是哎，对，嗯、什么东西还是尝试的。比如，哎,哎，我这个小旅馆便宜，嗯，我住还是不住呢？嗯、我要住的话怎么办呢？嗯、这<样>你这男的你怕什么呀你？<笑>不是我，我怕我隔壁万一住一女的呢？我要控制不住呢。是啊，为路人的安全着想。对，为别人着想。是是，有社会良心。你这个有点太他妈的，这心存不良。我靠，对吧？话怎
0: 么来着？说你晚上回回去会不会不安全？不会不会，只有路人会不安全。
1: 我不会，对对对，所以所以你看哈，我当时是还是很谨慎的，
3: 嗯嗯，后
1: 来呢，慢慢觉得身边的环境呢，嗯，自己能掌控了，就是过了几天之后呢，你就是哎，大家都很友好，是社会没有想的那么危险，对。后来我就慢慢慢慢胆子越来越大啊比如说晚上原来不溜达的时候呢，我想晚上也出去溜达了，是吧？哎，晚上不能喝酒的时候，哎，慢慢慢慢晚上也能喝了，是就找到一个。旅行的感觉了，并且尤其是，嗯，我当时碰到了很多的那个国际上流浪汉，就 b a p 背包客啊，背包客，国际的背包客。<Okay> 我发现他们那个背的那个脏脏的大包，嗯，然后很多人也。留着跟我们当年的那个脏辫一样，
3: 对吧？然后头发也不洗，对，几个
1: 月，关键没条件洗啊。嗯，背着大包，你就你就发现已经肯定是这个地方也磨破了，那个地方也脏不拉几的，蹭着他妈的油污，你知道？是，那肯定是就穷游的这样的这个这个背包客。最
0: 早的穷游概念，
1: 哎，就是至少在我心目当中碰到了啊，包括我的这个人生经历当中碰到最早的这一批背包客，受到了触动。非常触动。哎呦，我发现他们状态特好，因为什么呢？嗯、你比如说我去，呃，路上有的时候到这个藏区的一些小小村镇当中啊，嗯，偶尔有些背包客走到那儿之后，他这随便往地上一坐，然后包往旁边一扔，嗯、这边小啤酒就开始喝上了，哎、嗯，然后一群人跟那儿猛聊，嗯，比如说跟当地人，比如说跟小饭馆老板，哎、嗯、哎，聊的都是那些日常的。然后特人性的，<笑>特别这个 local 的一些话题，哎，哎我觉得特别有意思。你发现，操，这才是生活。对，我就觉得这才是生活。<笑>虽然我不吸烟啊，但是他们喝着那个啤酒的那个状态，我就特感。哎、他们喝着酒臭着，抽着烟，哎，就特感动。嗯嗯、对，你能感觉到他们舒服的那个状态，特别感染你。嗯、哎、嗯。嗯所以呢，当时我在路上，我就大胆的凑过去。哎。虽然我的英文不好啊，嗯嗯、哎，仅仅停留在吃喝拉撒的那那几句啊，是够了。对，嗯、呃，<笑>然后呢，我就真的特别愿意挤进去跟他们聊，啊、并且我特别愿意去住什么呢？后来我发现一个、嗯、一个地方啊，就是那个 u s e Hotel，、啊、就是那个青年旅馆。就青年旅馆。青年旅馆是国际背包客的聚集地。是是。大家都是穷游嘛，你十块钱一个床位嘛，嗯嗯、对吧？你可以，你可以，还,还,还,还有上下铺的呢。对呀，然后上下铺、啊，嗯啊，虽然大家味道，实际上大家味道也差不多啊，对对，谁也别说谁，对啊，谁也别说。大家混住在一起吧，你经常会碰到很多很有趣的人哦。当然，大多数都是年轻人，但是偶尔也会有。很年长的，嗯，这样的国际的旅行者，
2: 嗯
1: ，他们就给你讲一些自己在全世界流浪的这些故事，哦，各种见闻，各种见闻，嗯，特别有意思。所以我被那种生活状态感染了，哦、嗯，我就想，我说我应该去过这样的生活，至少我年轻的时候应该去过这样的生活，作为一个过客。对啊，<笑>然后回来开了一个餐
0: 吧，叫过客。<笑>哎
1: ，这个实际上就跟我这个早些年的状态很有关系啊、哦。是吗？不然的话，我不可能发自肺腑的想取这个名字。嗯嗯哦，这个名字，我跟你说啊，嗯，是当年九八年的时候，嗯，我不九七年毕业嘛，嗯嗯我不就跑到北京来来来是是来这个闯荡嘛。嗯,嗯我当时实际上是想的，我就是北京的一个过客哦。但是呢，九八年的时候，我去西藏去踩单车啊！哈，我当时去西
0: 藏踩单车，是的，我操，去西藏踩什么单车呢？呃，我
1: 当时来北京闯荡，我没有朋友，也没有工作的机会，哎，这个机会啊，我就来就想玩就想来看看，嗯嗯。我来了之后，有一次非常巧合的机会，我路过人民大学的户外运动俱乐部，啊，叫远飞鸟，啊，现在远飞鸟俱乐部还在呢，哟，是一个呃学校的社团，是呃不是学校社团啊，它是很久以前可以说中国第一批的户外运动的俱乐部，哦、啊，周末带着大家年轻人、嗯、啊各界的精英去荒山野岭耍去、啊，啊，然后呢，当时对、嗯、睡帐篷。睡睡袋，嗯嗯，背着俱乐部给你准备的大包，嗯，你只需要交个一两百块钱。哦，哎，我路过这个俱乐部的时候呢，我恰巧被一个人他说的几句话给感动了。后来说，哎，你干脆就留下来，在我们这俱乐部给我们当领队得了。留下来，哎，对，然后看着你这个身子骨也不错，啊，年轻力壮，对，主要是三无青年，哎，哎，对，然后没有牵挂，对呀，没什么牵挂。嗯。后来我一想，我说这个是好事儿，嗯啊，虽然嗯挣不了什么钱，周末带着大家去这个荒山野岭去<笑>去去去去跑跑，一方面锻炼身体，嗯、还有一个也能认识很多人啊。后来我就因为这个原因，就在这个俱乐部呢是做了这个，当时叫训导员，训导员，但现在实际上就是说白了就是领队啊啊。啊说的白一点，实际上就就是黑导游，是是是，对吧？还真是没证的，没错没
0: 错，就是黑导游，是这意思
1: 。
0: 没有导游证，你现在
1: 有了吗？现在也没有，没有导游证，一直都没有过，特别好，特别好。有导游证，咱就别聊了。对对对对对，我开一瓶
0: 啊！哎呦，对，对，对。这辫哥特别牛逼啊！今儿来之后，我操，人就自己夹着一箱啤酒来了，扛着一箱啤酒，一箱啤酒，哎呦，嗯，对。然后这个
1: ，哟，喝一口，嗯，好喝，哎呀，嗯、觉得自己那样的好喝，好嗯、<笑>我当时在这个俱乐部呢，这等于就是实际上是在北京呢，也算是落了脚了啊。是、嗯。那么在带队去周边的，比如说野长城啊，嗯、比如说一些什么小舞台啊，嗯嗯、哎，比如说灵山呐、啊，嗯、啊，西边那灵山啊，嗯、在带队的过程当中啊。认识了很多很多的各界的精英，嗯啊，那个时候的，比如说 IT 的公司的一些一些<对>哎高管啊，举个例子，
0: 现在可能都是各种大佬了。对，哎、
1: 对我从他们身上啊，嗯、获得了特别多的这个信息。哟<有>，我就发现。就人生可以有很多很多种道路，嗯，那我在做这个黑导游的时候呢，嗯，发现了他们很多亮点，嗯，后来我就把大家围拢在一起，就在这个俱乐部当中啊，经常有一些分享会
3: 啊，
1: 逐、哦、逐渐渐的，我就感觉到经常听大家吹牛逼，嗯，我觉得不如我自己去完成我自己的梦想，嗯、哦，还回来跟大家吹牛逼，对，<笑>回来我跟你吹牛逼。<笑>这他妈的才叫牛逼！<笑>对对对对，可不嘛！所以，所以呢，当时就决定、嗯、啊，跟两个哥们儿，嗯，我说我们啊，买一辆自行车，从兰州啊，哦、骑幺零九国道骑到拉萨去
0: 。那真
1: 的，所以那时
0: 候为什么想要骑车去，是因为没有。车开着去就想骑车不，不
1: 是，当然你说话有点太那个什么了，太刻薄了，对，太刻薄了，<笑>太这那时候确实没,<笑>没钱，没钱买不起车<笑>，所以我想了一下，确实是这个问题，二手奥拓<但>也买不起。对，但是实际上主要的问题是什么呢？嗯、当时车，嗯，是你不能选择的啊，嗯、走路和自行车你是可以选可以选一个。对，想了想，你那你<是>你选哪一个？
0: 人类和动物的差别在于，人类还会使用工具，<笑><笑>
1: 那猴子它不会。所以呢，后来我就，嗯、对啊，理所应当的就选了自
0: 己、啊。所以，那你自行车去西藏这个事儿，在你之前有人干过吗
1: ？我相信有很多人，有很多人
0: 干过，嗯、
1: 只不过呢
0: ，但那个时候也没有什么这种，那个、时候互联网也不是太发达。所以也没有什么，
1: 哎，这就是我想说的。啊、嗯，互联网不发达之前骑的人，嗯。没有传播渠道，对啊，他也不会写一攻略给你，像现在不是有人写啊？那时候真是我们还真就在网上啊，那时候某某些论坛当中还真找到了一些攻略啊，并且有些还写的很详细。嗯，关键是这样，就那个时候的传播速度啊，就比如说，可能有些人打个比方，我上网写了一个攻略之后，我以后再不上网了，啊，很有可能是是是，对吧？他还是个新鲜事物，对他等于就是对这个东西没有像我们现在就是家庭救赎的，简直就那么依赖。活当中就跟身体的一部分一样，是是是所以呢，那个时候我们大概了解了一下从兰州到拉萨的路途，差不多也就啊两千多公里嘛。嗯然后呢？也就还行。哇，我们那是后来从那个新疆骑就就更远了。其实新疆骑骑了五十六天。我操！这之后慢慢讲。这个对，这个还算比较轻松的。哟，后来所以你并且从兰州，它大部分的是还是还是公路的这个啊路况还好啊路况还好。青藏线嘛，青藏线的公呃对公路的路况还好。那你自行车怎么带过去的？自行车啊，我们在兰州当地买、啊，当地买，当地买的那自行车多少钱一辆？花了，我记得很清楚，加上头盔，加上小的打气筒，加上我一些零零散散的一些零配件什么的，一共花了六百六十六，呃，六百多块钱。整个我就从兰州，我们我们三个哥们儿啊，就出发了，三辆自行车，哎、嗯，三辆自行车啊，打着火，我们就奔那个拉萨去了。
3: 有
1: 到了格尔木，我们由于对时间上还是有分歧的。嗯，呃，因为什么呢？我自己本身又没有工作嘛，就吧，我的时间等于我今天想在这儿多待一天，我就待一天；嗯，我明天我想快点骑，我就快点骑。是，所以我对时间的是，我是希望完全我自己来掌控这个。是，但是我另外两个哥们当时是有有工作啊，请着假来的。对，所以他后来计算了一下，嗯，自己如果是按照这个速度，嗯，要从这个格尔木到拉萨的话，嗯，可能时间上。不允许啊！哦、后来就决定一段搭车，一段骑车啊！哦、后来我就在格尔木，我说，我说，要么这么着？嗯、我说，我的这个人呢，生性没什么时间的概念，是我还是想满足我自己的这个。你们两个呢，搭车啊，骑、嗯、车，嗯，到拉萨去，嗯，然后我自己一个人在后边，我自己慢慢悠悠骑着。我靠！后来我从格尔木自己自己一个人，但是自己一个人骑不慌吗？我觉得经过了之前从兰州到格尔木的这段时间呢，嗯、我自己获得了一些经验和常识，嗯,嗯
3: ,嗯、
1: 啊、并且还有一个，虽然我自己从小啊到大生性胆小、嗯，没看出来，不是我真
3: ，你看<打>
1: 我我跟你说、啊、真的自
0: 己骑自行车去西藏，不是
1: 这个东西，嗯，对我我认为你看我为什么选择我为什么不去爬雪山呢？哦，我身边有一帮。爬着雪山，比如爬到珠峰顶，然后从珠峰顶再滑雪滑下来的。我<对>那你说，<是>我我我我胆小
2: ，
1: <笑>对吧？所以包括我前不久我，我我我跟我爱人就聊我儿子都，都都是这样。嗯、我儿子就胆小。后来当时前几天吃饭的时候，然后我我我夫人就跟我说说，你看啊，像你。
2: <笑>
0: 我听说过的人就两个人打最肥，一个就是辫儿哥是吧？骑车去西藏
1: ，别介<家>、啊、另外一个是
0: 那个陶晶莹老师是吧？走路去纽约。
1: 我我,我跟你说，我算我身边，<笑>我算我身边朋友当中胆最小的。哎呦，那那真的真的哎，那
0: 你自己一个人骑车，就像比如说我经常去旅行啊什么，嗯、但是我的感受是说，我会比较担心有没有地方住啊，诸如、嗯、此类。那比如说我要是。计划好我的行程，我都坐飞机、坐坐火车什么到什么地方，我都安排好酒店了，安排好，嗯、哪怕是一个 Airbnb 呢，对吧？我都安排好了。你的粉
1: 丝不帮你安排吗
0: ？呃，这这不太好不太
1: 好麻烦人家
0: <笑>。对，是的，明白。请吃饭就行。<笑><笑>全世界各地都有当年听众，哎、都请吃饭，哎、都请吃饭，特别<的>好。嗯、这个是我比较焦虑的一个部分。那我必须得呃，比如说天黑了，那我得找个地方住下来。嗯，但骑车这个事情是好控制的吗？你真的能够在，呃，比如说今天天黑之前，能够计算好，我能找个小旅馆能住下吗
1: ？他是这样，如果你有经验的话，嗯，就是你有骑行经验的话，嗯，你就大概就能判断了。比如说我随便给你给你算一下啊，嗯，人的正常的。平路的，一般来讲的话，骑行速度大概一个小时在十五公里左右。OK， 哎，嗯、如果是上坡下坡，类似像西部啊，中国西西部的一些地区啊，嗯、上坡下坡加上一点高原，对你身体上的一些影响啊。<Okay. S 2> 哎你十到十五公里，实际上还是骑能起下来的，嗯，因为平均速度是，有时候你上坡是慢，嗯，哇靠、哦，你上坡忽悠忽悠的，然后有的时候你可能连走路都不如，因为走路的话大概一个人一一小时四公里左右嘛，嗯、对，三点五四公里啊，然后呢，你你可能甚至于你这上坡的时候，你可能骑车啊，嗯，也就四公里，还啊，时速也就四公里，嗯、你跟走路差不多，嗯，嗯嗯但是呢。你下坡，我下坡时速啊，我最快的时候差不多七十多公里。我操，就时速啊，瞬间瞬间啊，就不是说你一直我靠你下坡这样，那他妈的死尿了，那就死球了，我就，就是。它是这样，就是你下坡的瞬间啊，公路又平，嗯，然后两旁边又没有，视线又好，这个时候你可以七十多公里，轻轻松松的，哎呦，所以呢，平均的话实际上也就差不多，你不是十多就十五公里左右，所以你想啊，你一天你骑多少公里，你是大概是有判断的
3: 呀，嗯，
1: 对吧？你刨出去中间啊，吃喝拉撒，嗯，对吧？你你你你这个，哎，对，稍微休息一下。我一般休息啊，我不是固定的公里数休息，嗯，我对自己没有那么严格的
0: 要求，
1: 啊，我一般是随性休息，嗯，累了就。就歇会儿，呃，不是累了啊。说实话，我累的时候还真是很少。啊、我主要是风景好的地方我休息，啊、舒服的地方我休息。哎、然后中午呢，有啤酒的地方、哎、我可以多休息一会儿。我<笑>靠，对，可以，这是我的经验啊。对
0: ，所以那这样的话，其实你是一定程度上可以控制自己的。每天能够走多少路
1: 的？一个是这样，还有一个呢？嗯、我觉得我更不愿意去控制我自己每天、嗯 okay、必须要走到当天你计划的那个。
0: 那如果你没走到，你晚上睡哪儿？随便睡啊。<笑>我操！你在在野外睡过？野外睡过呀、啊！我哟、哎，怎怎么睡呢？带睡袋、睡袋什么？
1: 你自己帐篷、睡袋都要带上啊。哦，还有一个，我就我刚跟呃刚才跟你说，我九八年的时候，那个时候就已经是睡了很多很多次户外。OK，、嗯、还有一个，睡户外不一定是所谓的叫荒山野地。嗯，有的时候你进到城里边了，你又不想去住旅馆，或者旅馆很贵，嗯、或者你为了体验一下你自己这个风餐露宿的感觉，嗯嗯嗯、你完全可以，比如说找找一些相对安全一点的地方、啊，找个公园儿。<表><笑>公园还不行啊！公园你影响别人啊！啊，我觉得是公园影响谁了？大半夜的，谁在公园？哎呀，你影响，反正我我我就觉得会影响别人。大半夜公园，你至少影响晚上的风景
2: 。嗯，我跟你说
1: ，我我他是这样，我我有经验啊！我跟你说，我找什么样的地方啊？税务局的门口，我操！工商局的门口，哦、公安局的门口，我<靠>市政府的大概的这个，<口>比如说一个哎门口，因为什么呢？一般来讲的话，比如说有石狮子的地方哦，你会十在石狮子的背后哦一扑，把防尘这一扑，我睡了好多次这样的地方
0: 。我操！可是没人赶你吗？
1: 没有啊，有他们上班之前我就走了呀。天、哦、一亮，我这人就起来了，起来我骑自行车就走了呀。哎，我在新疆的那个新疆的好多地方，都住住过税务局的门口啊、哦。所以你你是一个跟石狮子睡了
0: 很多次的男人。是。<笑>
1: 偏爱睡石狮子，哎呦！哦、我我我我我我曾经在那个新疆有一次，那个、嗯、那个睡那个一个，就就我说那个税务局门口特别逗。嗯、我当时把那个防撞垫那个铺好了之后，我就准备在那儿敞着开着把睡袋一铺，我就准备在那儿睡了。然后一老太太过来看着我，嗯、跟着，哎呦，说孩子，您那个晚饭吃了吗？<笑>我说我还没吃呢，我实际上当时买了一小盒那个他们那个散的葡萄，啊，就散的，因为便宜啊。
3: 啊，一块
1: 钱这么一大包，你知道吧？是。我准备吃晚上吃那葡萄，后来那个说这个不行，这个不能当晚饭，嗯，你这么着吧，孩子，我回去给你取馒头，你就着馒头吃，真以为你你是无家可归的。我当时我也还真是，老大还真给我取了俩馒头过来。你看人家。对啊，晚上我吭吭吭，我还真给啃了。啃了之后，然后第二天早上天一亮，哎，我就出发了。对，就是这样
0: 。可是，那你这样的话，整个过程当中，你自己石狮子呢，相相对比较安全哈，对吧？你睡在不是石狮子的地方，那你有遇过什么危险吗？没有什么人来抢个劫什么的，劫个社、嗯，劫个社劫个社、啊。我觉得，我觉
1: 得你这问题啊。问得特别熟，那又是不是啊？为啥呢？因为很多人嗯，在了解旅行故事的时候啊，比如说我在那个人民大学去去讲旅行心理学讲座哟，每年我讲讲一届，从零四年到现在讲了十四年了，十四年十四年，每一届我都讲十四届学生是的，有多少孩子回你手里了？对，然后呢，我在讲课完了之后，嗯。几乎每个学生在提问题的第一时间都是要会问这个，哎，我比较怕危险，我是这么解释的，嗯，我在北京过马路，嗯，远比我在西藏骑车危险的多得多。哦，为什么？这还用问吗？北京你妈那些新手他妈一脚油，我靠，那他妈不是你来掌控你自己的生命，你知道吗？哦。你不觉得吗？是是是我现在过马路特别紧张、啊，果然胆小子。我操！对啊，我在西藏骑车的时候，反倒我，觉得我、嗯、我能掌控我自己的生命。可是你在西藏骑的那些路上没有车吗？很多地方，嗯、比如说在更西边的地方，比如说阿里地区、嗯、啊哈，那你每天还真就很少碰见车。哎呦，因为有几段的无人区更是这样。无人区。你想，我那个骑车的时候是九八年到零六年，那已经是十二年前了。嗯嗯、哎呦，那个时候在阿里的时候，大半部都不是柏油公路。嗯嗯、现在我听说都是柏油公路了。哦，对，包括那个时候人的这个状态也不一样。嗯嗯，嗯嗯你比如说，我随便给你举个例子，你现在去西部旅行的时候，嗯，你可以随便的玩微信吧？对，你有信号吧？对
0: 啊，那
1: 个时候没信号
3: 啊。
0: 啊！哦、你手机都没有，没有手机啊！你呃，对，你那个时候去西藏的时候是没有手机的
1: ，对呀、啊，<槽>所以那你也不慌是吗？你怎么慌啊？你没必要慌，那就是你就是一辆车，嗯、一个人，一个人，一个家
0: 。哎呦
1: ，我操这！
0: 太浪漫主义了，你们这些太浪漫
2: 主义了，太浪漫，了。哎呦哎
0: 呦，受不了了是吧？特别好，一辆车，一个人，一个家，对，牛逼！我们这样，我们说到这儿，稍微休息一下，呃，我们先请辫儿哥是吧？给大家带来一首歌，哦。对吧？辫儿哥今天先推荐哪首歌来着
1: ？我特别喜欢那个陆秋的那个歌，哎呦，追捕追捕的那个，非常喜欢。
0: 那我们这歌你在啊？咱那时候你手机都没有，你不可能在路上听歌了，是不可能。帮你补一段，我们先听一下这首歌，稍休息，马上回来。好好哥在旅途当中啊，在骑车的时候特别想听，但无奈那个时候没有手机，也没有随身听<笑>啊。一个很年轻的辫儿哥那会儿、呃呃、啊，这个没法听的歌，我们这时候给他补
2: 一个是吧？啊
0: 、来自于日本的一个非常著名的经典的老电影《追捕》的一首主题歌。嗯啊、对，然后我们都听了一下，就非常的欢快，非常的就是有一种怎么说？快意恩仇，而且那种特别自在的感觉。
1: 你知道，我我我有的时候就是在那个下坡，嗯，从那个到了山口之后啊，拍几张照片之后，然后下坡的时候，嗯，你也不用脚去蹬这个自行车，然后滑翔的时候，我自己嘴里就自己唱，哼这个，哎呦，没有随身听
0: 自己
2: 唱，特别爽。我跟你说
3: ，呃
0: ，哎呦，所以刚刚辫儿哥说到说这个，其实他觉得比起在北京，现在在大马路上，对吧？还会更危险少一点，但我就不相信你没碰到过危险的事
1: 。我觉得呀，啊嗯、呃，实际上就是在这个骑行过程当中，还是要注意一些最起码的，嗯，一些安全的常识。哎、嗯，对，所以说你看我，我我我就我就跟你说，我这人胆小嘛，胆小，他有的时候他就比较谨慎，嗯、他就是老是觉得觉得，哎，对一些有可能突然发生的一些。这个危及你的这个不管是生命也好啊，安全也好，还是什么的不拉不拉的啊，嗯，然后可能会比较敏感。OK， 我给你提个事儿啊，嗯，我在每一年给大学生在讲这个我的这个旅行故事的时候，我强调一点，嗯，长途骑行的时候，我认为最重要的三样东西，嗯，保命的三样东西。哎呦，第一，头盔，啊。一定要戴头盔、啊，哎，一定要戴头盔。嗯，为什么呢？头盔有的时候是，比如你自己摔一跤或者怎么着啊，你可以保护你的头。嗯、关键是有的时候在骑行过程当中，它还要落实、嗯。哦，从山上到石头，哎，对<靠>你，比如说这种在西藏。长途骑行的时候是是经常能碰到的，嗯嗯，嗯经常能碰到。比如说从上面有有一些落石，哗啦哗啦下来了，咱就说乒乓球大小的一块落石，它足够高的话下来都致命。嗯，头盔头盔很重要。哎、重要嗯要，第二个，安座，自行车坐了。座嘛，安啊，座、啊、嘛，这个事我
0: 一直都很好奇，人家都说啊，这骑自行车、嗯、这个事儿骑久了磨裆。是不是这么回事？你骑过那么久，你的裆还好吗？你看
1: 啊，我为什么跟你强调这个安坐这个事呢？嗯，呃，吃过苦，吃过苦不说，哎，我你一说吃过苦，我一想，中间咱差一个小个小小段啊。OK， 两千年的时候，我跟我的一个老哥们儿，嗯，啊，牙签儿啊，我一哥们儿，你看你们的名儿，小辫儿牙签儿。然后还有一个爱尔兰的一个哥们儿叫摩菲啊，我们三个人从兰州骑自行车到了成都，就走甘南川西啊这条路。那个时候我们买不起骑行裤，嗯，还有骑行裤这种东西。嘿。你从来不关注这个骑行这个群体是吧？从来不知道。他是这样啊，这个骑行的短裤啊，嗯，它这个中间这个护裆啊，它是麂皮做的哦，就是防止磨裆。对，它就是这这最重要的这个骑行裤，骑行裤实际上主要是护这个部分哦，然后其他部分都是什么弹力的呀什么的啊，这种的。然后命根子很重要，哎，对，可不。所以说呢，这个这个骑行裤啊，当时买不起，因为最最便宜的骑行裤，我估计可能也得几百块钱。几百块钱啊！当时现在就是你随随便便就可以买一条啊，是是是那那个时候觉得还买不起，嗯,嗯。所以呢，我在北京出发的时候呢，我特意让我夫人去这个超市里边，嗯，我说你那个给我带几片回来，带几片
0: 什么？卫生巾，我靠！你娘他妈的，这他妈故作他妈的，我真不知道，我可不不可能，娘他妈那个，我咋你这？哎呦，真的吗
1: ？真有用吗？我跟你说啊，这个东西特别有用，你随便问骑行的老炮儿啊哈，我相信他们都干过。哟。啊，当然现在的我就不知道，因为现在毕竟你你这个买个骑行裤，它不是那么的
3: ，对吧？不是那么拮据了，哎，对，这不
1: 是个奢侈的事儿了啊。但是那个时候，说实话，这确实是个奢侈的事儿，对我们来说。这个卫生巾怎么用啊？我还说首首先，卫生巾是不是得买夜用的？我们当时就是说，就护翼的嘛，叫护翼对啊，就，因为实在是看广告、看电视，那时候还看电视，看电视然后看来看去，就是这东西。然后网上还真有人这么写啊哈！ Uh huh. 哎，对，说说这个东西管用，那当然我们就用嘛，对吧？那、uh huh. 就用。然后我，你也是一个我也是不好意思到那个超市里边儿，<笑>我是不好意思到、那个、这个到那个超市里边、嗯、后来求夫人过过去过去，买了一两包吧，就、嗯、是怕不够用啊。然后呢，就就就去了，<笑>去了之后，当时从兰州出发，我还是比较会琢磨这个事儿啊。嗯、一片不够用。我必须要十字的哦，哎，就是在我的这个裆部下边，哎，对，这个这个短裤啊，当时就是穿短裤，就是中间我是十字的贴，两片哎，对，两片这个十字贴了之后，正好是哎，它最后的部分就是搁在那个下边的下边的裆的那个地方。OK， 哎，我最开始的时候，我是每一天早晨起来都干这事儿。嗯，爱尔兰的那哥们儿，摩菲，嗯。啊、用特，他不是惊呆，嗯、是用特别诡异的目光<笑>审视着我。早晨吃完饭之后，骑行之前干的这个事儿，<笑>你你突然正在扑
0: 的时候，感觉到了一个灵魂的一个注视，我操！然后就跟他交换过眼神了
2: 。
1: <笑>当时实际上我没。我没跟他说太多、uh, 啊，我就我就随便的就一带而过。我说，所以所以人
0: 人家是有骑星裤的，
1: 我跟你说，莫非也没有？<笑>
2: <笑>他他傻，对啊<笑><他>，<笑>他就
1: 对。然后你听我说啊，这事儿特别有意思。每天早上他不是看着我<笑>把这个铺好了之后，嘣儿<笑><那>套上，然后就一跨上车，然后一骑绝尘啊<笑>、嗯哎。到第三天的时候，<笑>嗯。墨菲长得实在是有点
0: 受不,不了
2: ，
1: 憋不住，忍不住了。我问你，然后过来，小辫儿，你能给我一片吗？<笑>我还以为他来
0: 问你是干嘛
2: 用的，结果<笑>
0: 他已经懂了。我操！
1: <笑>因为什么？墨、嗯、菲给我看了一下，嗯、他两边这个、这个、这个大腿根儿啊、哦，对，都磨的有一层皮都磨磨掉了。哎呦，你想他这个每天骑他得多痛苦啊！是是是
2: ，跟你妈美人、啊、<以>鱼似他那
1: 个时候他才发现哦，原来我他妈在干
0: 这个，原来你是干这个的。<笑>我,我终于懂了，然后默默琢磨说：“操，中国人真他妈聪明。
1: <笑>”然后听我说啊，然后这个事儿这不很有趣的一个插了一个小段子嘛？对。然后我就每次我都在强调，为什么说最。最重要的三三个东西，我认为骑自行车长途，嗯、尤其是长途骑行，嗯，三样东西：头盔、安座，嗯，鞍座。我现在发现呢、啊，现在的这些路上这些，不管是山地车，嗯、还是什么那个公路车，嗯、呃，包括公路赛车，嗯啊，我给他起了一个我认为非常贴切的名字，嗯，绝育座，绝育座
0: 。我也听说了，说经常骑车的人。啊可能这个部
1: 分是有点问题的。你看呐、啊，它那个东西前边长长的，嗯、对，细细的，细细的。而,而你想，你这东西，对，对,对吧？你骑上之后，<笑>如果你长时间的在这在这蹭蹭蹭蹭蹭、嗯，对，加上你自身的重量，重量，对，对吧？再加上路上的颠簸，哎呦，这
0: 个摩擦呀，对啊，你想这个东西，你和摩擦
1: 和、这个，对，这个东西能好得了吗
0: ？而且啊，我有一个特别。不能理解的发现，就这种自行车的座都特别硬
1: ，哎，对，这个是为什么呢？呃，我也不知道为什么。但但关键是我的车座都很软呢
3: ，所以我不知道
1: 那个硬的是为什么呀？我以为硬，我我我是我我是搞不定那个东西的。嗯嗯，二零零一年到零二年的时候，嗯，我在南锣鼓巷的那个过客那个小院里边啊，我主持那个那个时候叫什么周末的那个市集，嗯嗯，我在市集当中。买了一个一个韩国的朋友，他带过来的一个安座。啊、那个安座当时我忘了花了多少钱，反正我觉得就真是有点抓心挠肝的那那个钱钱数啊，还挺挺肉疼的。但是我发现那个座的设计之后，嗯，我毫不犹豫的我就把它买了。有<呦>，我告诉你一个安座什么样啊？嗯，看到我两只手没有
0: ？啊，像一
1: 个像一个那个飞翔的这个鸟的这个这个翅膀一样，它把你屁股托起来，还是虎椅椅子啊<笑>、哦？对对对对对。<笑>对 okay,、呃、两旁边有互益不说，嗯、关键前面它短啊，前面特别短啊哈，整个从后边到前那啊，啊我们说，啊，将将一扎，哎呦，关键它旁边又厚啊，嗯。他把你托起来之后，前面又短，等于实际上你前边的这个压力，呃，那个地方叫什么？前列腺，对吧？前列腺，嗯、前列腺呢，它是实际上是不是在压迫在你的那、这个坐、哦、上了？它实际上是悬空的，哦、实际上你屁股已经被这个被这个安坐这个也托起来
3: 了。哦，这这个设计特别好
0: ，这合合
1: 理、啊。因为当时那个朋友在那个小院里，在哦。我想起来不是韩国朋友，是一个朋友去韩国买回来的。哦，他当时就是当旧物就卖。嗯嗯，嗯我一看这个东西，我立马就拿下了。嗯，嗯嗯因为我有长途的经验、啊。是是是，我说这个东西设计简直就是为我长途骑行设计的。嗯,嗯后来这个鞍座，我就在前两天，我跟你说不超过一周，嗯，我在收拾旧东西的时候
2: ，我以为我
1: 原来老的自行车借给员工去骑就。跟着我的安卓一起丢了呢，没想到我当时还是把它留下来了。哎呦，我找到了这个安卓，都已经磨破了。你看我那个微博朋友圈，就是发了一个这个保护过你，哎，对，保护保护你最柔软的地方。我说，我去哪儿没自行车？嗯，我去骑那个拉萨到加德满都，嗯，的那条路的时候，你从拉萨骑到加德满都，对呀，翻越喜马拉雅。
3: 我操！
1: 然后我我跟你说，就是我自行车我没有带，但是我带了。这三样东西：头盔、安座、嗯， Android, 就我这个安座，哎呦，然后和一个，马上我就,就会讲到另外一个重要的东西第三
0: 个重要的东西。哎
1: ，所以说你看安座对于我来说多重要，非常重要。所以那第三个是什么？第三个，嗯，自行车用的后视镜。哦
0: ，自行车，自行车一般是没有后视镜，很少、嗯，对，很少，可以说很
1: 少，对，直接就涉及到你刚才问我的那个危险的、啊，哎，危险的这个话题了。哦我就是因为一九九八年第一次骑行，我装了那个后视镜
0: ，嗯
1: ，可以说我捡了一条命
0: 。哎呦，跟大家说，跟大家说，我跟你说
1: 啊啊，那天早晨是在西大滩
2: ，西大滩哪在哪
1: 儿啊？西大滩在青海，青海、呃、在青海有这么一个地方、嗯、啊。当时早晨起来，嗯。收拾好行装，然后出去没多一远啊，没多远，嗯、其实没多远。嗯、那个时候青藏，我不知道现在青藏公路那一段是是是,是因为好长时间不走了啊。嗯嗯、那个时候就是双向两车道啊，哦、哎，对，大家就是反正就僵僵巴巴的吧，这个、车也就能那个。嗯、遇到大车呢，有的时候错车还相互之间还比较比减速一下啊。是是是，对，正好是碰到两辆车。嗯，我看了一下，我看前面有一辆车是拉。上边拉了一大堆货，是一个大东风啊、嗯哦，大货后边哎，对，后边也是类似东风这样的车，但是它是个油罐车啊，哦、哎，是那种就是有一个有一个大铁罐子的、嗯，大罐子那后边。对，嗯嗯、当时呢，我就在骑的过程当中，然后正好，反正路上嘛，有的时候经常是这样，就是你会你会观察一些这样的这个身边发生的这个情况、嗯、啊。我就像我刚才说的话又说出来，我我胆儿小，哈哈胆儿小，可不。然后呢，特别谨慎。对，然后那边我就我就观察了一下，前边那个车呢，开的稍微快一点啊，因为我有后视镜啊，我也看个后视镜里边车，感觉好像离我还有一段距离。嗯，但是呢，我判断啊。很有可能，如果打个比方，我慢慢悠悠骑的话，很有可能这我们三个车可能就时间差不多，就在那个时刻就错车。他说我我我，我就要么我就停下来，我等后边车。但是我说我如果快蹬几步，我就先错过前面这辆车嘛。是,是,是,是。我那个时候就就本能的就决定，我说哎，快蹬几步。等我错过了前面这辆车之后，这车刷一下过去之后，听后边咚一声
0: ，我操
1: ，两辆车撞上了。哎呦！各自翻到那个阴沟里边去了。当然，那阴沟没没多少，也就我估计可能两米高，因为它有路基嘛、啊。是是是啊，这件事情对我刺激特别大
0: 。你当时从车上下来了，我就停了、嗯。对啊，尿没尿？尿了也没事，反正你有你有呼翼。我那时候没有，<笑><笑>那时候还没
1: 这经验呢。完了，对。然后就就真的就是从那一刻，嗯，开始我就决定。未来我只要骑自行车，有条件我一定要把后视镜装
0: 上。哦哟，这个大家学习起来啊，这个非常重要。听起来这个是啊，因为有一条命。对，要不然就没有后来的过客了。是啊，对啊，就没有没羊肉串味的披萨了，就没有
1: 太多的东西。主要<笑>对、啊、并且呢，对于骑行者来说，真正的危险是来自于车，因为车的速度太快、啊，是是，而且它重量要大。这一旦你跟他去。碰上的话，生存几率是很小的。哦呦，你还不如还不是说碰到牛碰了羊，牛把你顶了，羊羊把你踹了，或者是什么什么狼你跟对峙一下，或者什么藏獒跟你什么藏獒还行，不是我就说啊，就是藏对藏獒藏狗的话，就毕竟呢，你打个比方，你可能还有某种所谓的挣扎的机会，对呀，挣扎的一点的这个这个这个可能性
0: ，跟它硬刚一下。对啊，没准不一定会输。对
1: 啊，是但是这个如果是车的话，那是没可
3: 能。嗯
1: ，你像刚才就我说的这种情况的话，这是极其危险。一旦就打个比方，<是>我当时没有这么这么去做，很有可能我们三辆车同时错车
0: ，对，他俩其实也就撞一下翻了。对你在家中间，你就是那汉堡两面的肉。没有没有，我是在外外侧，外
1: 侧外侧，我不在中间。那你是肉夹馍？没有，我是披萨。所以后来做了羊肉串味的披萨
0: 。对啊。哎呦哎，所以哎，我稍微插一句，我知道现在因为大半夜有点饿啊。嗯。过客现在还有羊肉串味的披萨吗？有。就是这这个，你当时是怎么想的这事儿？对，因为我相信我的唱片行业的导师。陈广辉先生都不知道这东西怎么来的，他只是觉得北京有羊肉串披萨，哦，在世界各地都没见过，哦，他觉得这个他妈牛逼，所以他带我去
1: 吃嘛。呃，羊肉串披萨现在已经不是现在，实际上是是是 N 多年前已经被评为全、啊、全,全球全球一百款披萨之一。啊、真的吗？不是，当时有一个我靠，意大利的一个剧组啊，就他就是为了全世界拍一百款披萨，嗯，后来拍了羊肉串披萨，哎呦。我们的羊串披萨和宫保鸡丁披萨呢，它是我们自己的一个披萨系列。哎，这个披萨系列呢叫北京胡同披萨啊。对对对对对，我们在两千零一年，嗯，我们有了餐之后，嗯，才做的这个北京胡同披萨。是，当时这个披萨是怎么来的呢？嗯，我不知道你认不认识一个原来冯小刚电影有一个叫大腕吧，对吧？大腕啊，大腕,、啊、大腕你看它是中英文字幕的吧？对。翻译的人是一个老美，
3: 嗯，
1: 当时混各种圈子，啊，也有可能你们那会儿有过交集，嗯，这个人中文名字叫胡约，胡约啊，约就是孔子约的约，啊哟，那胡约是什么意思？嗯，胡说八道胡说八道，这还得有文化，要不然会读成胡日，哎，啊，这个人叫 Chris，Chris， 我不知道现在在不在北京了，嗯，有可能被遣返了，可能是。因为他妈妈，这傻逼整个就是一个胡同串子，你知道吧？哎，还有一个我觉得特牛逼的是，嗯，嗯这哥们他妈的北京话说的特好。一个美国人，一个美国人
2: 。然后你如果打电话跟他
1: 的话，嗯、你以为就是跟一个胡同串子在在通话？一说就是哇，我操、啊！对，就那
0: 种是吧？对，我跟你说，啊，怎、就是、么样？你归你拿屁子萨、啊、这事儿，你得弄一他妈羊肉串味
1: 儿的，这你妈才
0: 北京的！我操！
1: 我我我跟你说啊，然后当时是怎么？他是过客的常客 ，OK， 经常过来啊。过来之后呢，其中有一次啊，我们就瞎聊，嗯，他说我住胡同住了 N 多年了，嗯，住了 N 多年，说说我就觉得胡同最好的，你知道在哪儿？我喜欢住胡同，吸引我的就是胡同里边的。那些小的羊肉串摊儿，我随时晚上写作的时候
0: ，或者是
1: 哎，我出来，因为他是作家，对，呃，是是编导是编剧，他就说晚上我我写到实在我自己无聊的时候，倍儿，我就出来到胡同口点几串羊肉串，撸个串，撸个串，哎哎，我就觉得整个胡同他妈的，我操，那个街坊出来，然后他妈光着大膀子。然后他妈摇着扇子，对，喝着普京，哎呦，土样儿，贱皮，贱皮。然后他妈的跟跟那边上溜着狗，嗯，对吧？这边打着招呼，那边他妈的吃着鸡毛墩儿，然后这边他妈的各种，各种，
3: 对对。他说这
1: 才叫胡同。说我我住我我要住北京，我要来中国，我就得住这样的地方。哎呦，聊来聊去，我就想说，哎，我说正好我们现在有一餐。有掺的话，你说这种感觉，我说我可以把它做成披萨呀。哎、<呦>我们现在正好当当时在做披萨呢。嗯嗯，嗯我说做成披萨，我就做胡同感觉的披萨嘛。
3: 嗯
1: ，跟我讲说对呀，我靠，说披萨不就是他妈的东西混吧混吧，往<对>他妈的饼上一拽不就完了吗？对，馅儿放外边对啊，馅儿<笑>馅儿放外边。然后，哎，我当时就一拍大腿，我马上把里
0: 边那叫京东肉饼
1: 。<笑><笑>对，我马上就把那个。厨师长就找过来
3: 了
1: ，嗯，然后我就跟他说大概行不行？哎，我们能不能试？后来还真别说，我们试了将近一个月，嗯、还真就把这个东西试出来了，哎呦，就纯自己发明的，哎，对，这个说后来呢，根据这个的感觉又做了宫保鸡宫保鸡丁儿披萨，宫保
0: 鸡宫丁我也我也喜欢吃，吧是吧
1: ？我去呃,呃
0: 过客我去过，不下三十次，嗯，我经常有外地的朋友来、嗯、学我老师嘛，对吧？我说、嗯带你去一个特牛逼的店是吧？带你吃一个你在别的绝对吃不到的东西，然后给他点锅巴鸡叠披萨、羊肉串披萨，老逼都吃傻了，说我操，北京太牛逼了，还有这种东西，我靠，这怎么想的呀？这老板什么人？听听啊，我请你们吃过披萨，听听这节目，就就就就是对对面那位啊
1: 。当然，就是现在我已经拓展我自己所有的店，都在都在上这两款披萨。哎呦，对对，就是因为。这个老美给我带来的灵感，我们聊出来的感觉。哦、啊，这老美特逗在哪儿呢？嗯、特牛逼的是，他给冯小刚的电影做翻译。啊哈，冯小刚的电影特别北京，他好多话都是北京的胡同里边的那，恨不、啊、得就是方言的那个劲儿了。是,是是是。你说如果不是这个北京人，你听着这个感觉，你就你不知道。但是大腕就是他做的字幕的翻译。哎呦，那这个
0: 不容易。所以。<笑>这胡说八道不是胡来的，嗯，牛逼，牛逼！来，我们从这个披萨是往回倒倒啊！哎，你刚刚说骑行去西藏，你骑过一次吗？还是骑过几次？我
1: 八年骑了七次啊！八年骑了七次，对啊，就是我的那么有瘾啊！最开始实际上是没什么目的，嗯、不是要把七条路骑完，但是后来骑着骑着啊，就发现，既然一年一条路。那我就把所以一年一条路什么意思？啊？哦， oh, 那个时候所谓的进藏线实际上是七条线啊！ Oh, 我给你数一下啊， oh. 你看啊，青藏公路，嗯， oh. 川藏公路，但是川藏公路分南线和北线啊、oh. 啊，青藏公路、川藏南线、川藏北线，嗯，滇藏公路，嗯， oh. 新藏公路，嗯， oh. 然后还有中尼公路，嗯， oh. 啊，还有一个是这个唐蕃古道。哦、oh, 啊，这一共是七条路 ，OK， 哎，这七条路呢方向不同，然后各有千秋，嗯、哎，呃，包括路况呢也是七七八八的啊，嗯、这个我、嗯、迥异。是路况当年最好的呢，实际上是青藏公路。青藏公路，哎，嗯、包括到现在，嗯，实际上青藏公路也是路况最好。的。OK 啊，因为由于地质的原因啊,啊，然后还有一个呢，比如说川藏的南北线，嗯，现在呢骑的人很多，你知道三幺八国道吧？我知道三幺八国道最近特火，你知道吧？我不知道，最近十年都特火特火。哦、我跟你说，北京堵车堵的是汽车啊，三幺八国道堵的是自行车。
2: 我操！<笑>真的吗？真的！我操
1: ！那么多人去洗呀？哎<笑>，你看你这个跨界、哎、<誇 bor S 2> 了吧？孤<笑>陋、哎、寡闻，孤陋寡闻
2: ，浅薄了，浅薄了！我跟你
1: 跟你刚才跟我说你那音乐圈的事儿是一样的，我我我直接感觉我什么太孤陋寡闻了， Samsung <will iller 本 programmers> mm、是吧？所以你看，自行车、自行车堵车，嗯，塞车，哎呦啊！了不起，<笑>对对对好玩吧？
0: 那自行车赛车怎么办？就只能在跟他等着。哎
1: ，你还别说，自行车赛车好办、啊，哦、尤其通万天险这种地方，如果你稍微冒点险的话，嗯、扛着自行车就过去了。哦，我当年就是跟那个谁，我香港的那个搭档老王，我们俩就是泥腿子过去的。什么叫泥腿子过？去？因为你想啊。塌方了以后，那个大泥地什么的，嗯、是是是,是大泥潭嘛？是是是你无非也就<对>你看你自己扛着自行车，你先过去了，哎哎，慢慢悠悠你就往前骑着，嗯，过了这一段对啊，
0: 过去一段完了呀，嗯
1: 、是是是呵呵，哎，所以那你骑这七条
0: 线，嗯，最长的骑多长时间？最长骑五十六天，我靠，五十六天就是西藏、就是、线。有的时候要露宿在外面啊，什么？你碰到过？
1: 心脏线是经常要露
0: 宿在外面的，外面
1: 嗯，因为那不会有什么动
0: 物么的补给点这种
1: 东西吗？说实话啊，嗯，动物我们是看到过，但是没有直接冲突过。OK， 真正直接冲突的所谓的动物就是狗，狗，哎，狗、
3: 啊
2: 、
1: 狗是几乎是在这些藏区当中啊，我可以说平均来说两天被追一次。差不多被狗追，呃，对，差不多，就是跟狗的这个冲突啊，平均来说是两天一次。哇，要么你对他感兴趣，要么他对你感兴趣。因为你对看他感兴趣是什么概念呢？就是有些狗呢，你看着很凶，嗯，或者是你得观察它到底是有没有被拴着嘛。但是牧区嘛，有的时候对，尤其一早一晚的时候是。那牧区养着狗干嘛呀？他不就是放狗看羊嘛？是对吧？不是为了安全吗？就所以说，它大多数母期都是一早，尤其一早一晚的时候，它狗都是散散着的。OK， 这时候特别谨慎，就是你这时候是你对它感兴趣的时候，啊，但是但是它对你感兴趣的时候，那就是得碰运气了，啊，因为就是有很多野狗，很有可能就是打个比方，它看你感兴趣了，它就追你个一两公里。我去。那<笑>怎么办呀？就骑车跑？不是第一位的，不是跑，而是直面对视他的眼，神，交换眼神，这是第一位的，哦、因为跑是最下下策啊，哦、因为觉得你跑得过他了啊，哦、可以跑，嗯，但是千万不要第一时间跑，哦、因为第一时间跑这是非常非常危险的，哎呦，极其危险。首先不要掉以轻心、嗯、啊！是任何的狗都不要掉以轻心。你觉得有的时候，哦、哎，你看这狗在旁边趴着睡觉呢，一看又是一个小怂狗啊，嗯、你就甭理它，咱就骑着过去，不要。嗯，为什么呢？我就碰到那种，你像流浪狗嘛，脏不拉几的，然后就这饥饿导致这个身身材又骨瘦如柴的，你就觉得我操，这狗他妈的算什么呀，对吧？对呀。哎，还又睡觉呢，跟着，不是不是弄伢的，我你他说别主动，我操，别挑衅，我可别挑衅。然后等于是你看旁边，你就你就没拿它当事儿，你知道吧？是是是。慢慢有人往前一起，结果丫他妈的突然一下穿起来，吓你一跳了、啊！我操<塞>，就差一点，恨不得你从自行车遮过去。哎呦，我碰到这种事儿，所以我心里就是就是就就特别紧张
0: 。又加上胆儿小，对，再
1: 加上胆儿小，就所有这种事儿啊，就千万不要呢。你想，你碰到一次，嗯、你碰到你又倒霉，又影响你的各种的行程，是是是然后你又他妈又得去打狂犬疫苗。对，你在西藏有的时候又不方便，嗯，对吧？干嘛要搞得自己这么狼狈呢？可不嘛。是不是？所以呢，你先知道它存在，别掉以轻心。哎、嗯，第二一个，就像我说的，你追和不追，狗大和小都不重要。嗯，一注意千万别跑，一旦跑，它肯定追你，并且咬的概率更大。哦别跑，心里还蛮有趣。的、啊。哎，我跟你说，这狗这个东西就是你呢，第一时间，他觉得你怂了。哎，对他一很有可，能，并且怂狗都有都有可能给你一个。我
0: 操，这我弄鸭子，对，我讲成么弄鸭子？要见了我跑
1: 了，我这我不弄鸭对，不行不行对对、啊、在我领地里边，居然有这种他妈的怂人，大鸭子。对,对，然后呢？你听我说啊，然后打个比方，你突然发现有狗追过来，你看这个时候。又反映到我刚才跟你强调的后视镜了哦，有的狗不一定叫，嗯
2: 嗯嗯，嗯
1: 嗯你过藏区的时候、牧区的时候，嗯、有的时候时不时的瞄一下后视镜，嗯，万一有一只狗跟着你。狂奔而来，它又不叫呢？这么阴啊！我操！不是这么阴，的，你想啊，自古以来不有那么一句话吗？咬人的狗不叫。哎，真的，就像我
0: 这种特别怕狗的
1: ，哎，骑正骑
0: 着呢，突然后面一看，后面我操他妈三百条狗追我，都没叫。我说我操！这么多老阴逼
1: ！我操！这么多狗对你感兴趣也可以呀！我操！我说我顶多也就两三只狗对我感兴趣，你还说妈三百只狗后边追你！
0: 如果碰到三百只狗追你怎么办吧？
1: 往地上一躺就完了。来吧，来来吧，来我不反抗。不，你看，你听我啊，听我说啊。然后呢，你这个时候一定得刹车。嗯，片腿下来。嗯，先看它距离多远。哎，并且直直的怒视着它眼睛。嗯，威严。对，气场是的，一定不要怕，因为你越怕，它能有感觉，它能够嗅到。你的恐惧，对，所以说特别特别重要，嗯、就是下来之后先看它、啊，并且我跟你说，嗯、如果你真是特别害怕的话，你就把自行车就这种在下车的同时，把自行车拦在狗与你之间，横在前方，横在你先做一个第一道防卫的人，<顶>哎，对，你会发现啊，我告诉你，百分之九十的狗
3: ，
2: 嗯。
1: 再冲过来，比如说，甭管他多大，甭管他多猛，嗯，甭管他速度多快，你感觉完了，我操，我他妈被爆的速度，哎，你都要窒息了啊！对，但是你只要下来盯着他眼睛，立马他停。哎呦，所以还是我说百分之九十了啊，就真的，真的就是就是这动作，他不知道你要干嘛
2: ，他不知道你干嘛
1: ，并且他他知不知道你干嘛的话，他一定知道。你对他有戒备了，哎，说你厉不厉害再说，嗯、呵呵再说对吧？警车一拦，我我大概判断一下，比如狗的大小，嗯，对吧？疯狂程度，嗯、<笑>对吧？别回头，我跟你说，真有那样直接过来的，嗯、就是慢慢慢慢你就知道了。很多狗就是它也带相，它也挂相。哎呦，狗也可以看面相，狗也挂相、嗯。嗯嗯，你比如说眼睛他妈发绿的。嗯，当然，他肯定不是绿啊！那是算、啊，是了啊、<笑>他他不是真发绿啊！嗯、你会发现，他他妈直接就奔你来了，他就没有刹车的迹象，就是你已经盯着他了，也下车了，啊、也拦上了，哎、<呦>他也没有刹车的迹象。嗯、这个时候你就得想、嗯、想别的办法了，<呦>赶紧把你的准备的东西抄起来
0: 。哟，随随身准备什么东西啊
1: ？我。早带,带一把
0: 两米多长的大刀
1: ，没有没有没有，我靠，那就不行，那直接被我们兵站就给摁了，那<笑>不用狗摁、啊，我过来检查站就给我摁了，兵站过来你也把自行车横着啊、哦，那个那个那个那个不行，那个不行，他是这样，就是我那个时候带着那个手杖。哦，哎，对，差不多一米多长的一个手杖啊。最早的时候买不起手杖的时候，我就带那个木棍儿，随便就搞一个大棍子，打狗棍，打狗棍嘛。那个东西，你手里抄一个东西，你心里也对自己有一个交代。然后，他也他也不知道这什么东西，对吧？对对。然后呢，打狗棒法，哎，对，就打狗打狗棒，你就是弄一节弄一节差不多的，哎，对，一个棍子放在你的那个自行车后边。啊，哎，对，然后骑边骑边那，一站车来了时候，啪，把这个东西一抽。但后来。我有一个好的东西，更好的东西。哎，我跟你分享一下，当然在这里也跟那个我听这个节目啊，喜欢骑自行车的，嗯、比如尤其长途骑行的，分享一个东西啊。嗯，我从我的搭档那儿学到的，啊，香港的那个老王他的，嗯，他是这样，自行车安座啊，差不多有我看啊，半米不到五十公分、嗯、啊，也但也差不多，差不多半米多、啊、公分啊，安座的下边你可以套一下丝。套丝什么意思、啊？安座下边不是圆的吗？啊、一根管嘛，铁管嘛。铁管。套丝的概念就是你给它能拧上的那个螺丝扣啊，嗯、你给它转一下，然后用一个螺丝扣拧,拧上去一把刀。哦。刀不用长，就这么长就够，哦、差不多有二十公分。哦。一把小刀。哦。你把它拧上去，所以安座。抽出来是一把刀，抽出来就是一把刀，并且现在所有的自行车下边都是快拆快卸的。这个牛逼啊！这个我操，这是应付绝对万一。所以后来我所有的长途骑行的过程当中，嗯、安座的下边实际上都是藏着一把刀的哦，并且加上杆之后，你想，对。这个东西就就不是说你自己手里边捂着一把小刀了，对吧？至少你看有五十多公分，五十多公分一把，加上再加上按座呢，因为你抽出来，你不可能哎，我先把座卸了。我操，那你丫他妈的干嘛呢？我这什么规矩啊？
2: 等会儿，等会儿，等会儿，我先把按座卸
1: 了，先先给我半
2: 小
0: 时。然后狗说：“操，麻的
1: ！”哎，对吧？我呢？没有套那个丝，我嫌麻烦。嗯，但是我是这么做的：哎、我买了一把长的这个餐刀，嗯、并且很尖的一把餐刀。嗯，呃，锋利程度足足够。哎，啊，那个餐刀的那个把儿呢比较细。我是缠了一圈什么呢？缠了一圈那个胶皮啊，哦、因为胶皮它有弹性啊。是是是。对你，你狠狠的缠完之后，你大概能判断下边安座的这个这个管的这个,这个哎粗细。嗯、你缠到一定程度的时候。你把它塞进去，哎，争取把它胶皮全塞进去，哎，极
0: 其的牢固。哦，它自己会慢慢膨胀一点，哎，所以就对特别紧
1: ，非常紧。这个安座就已经变成了你自己终极的一个武器，终极武器，必杀技，不到万不得已，不到万不得已不用它。哎，但是万不得已的时候非常管用。嗯
0: ，如果真的来一只藏獒，还还是一只疯狗。然后你刚刚那一套，对吧？把自行车横过来，怒目相视，压没停，没
1: 戏，也没戏，藏獒肯定没戏，没戏，至少至少你还你你，他是这样，对吧？对，我是我，我说的是这样，就是你总得做准备，是是，有戏没戏那再说，哎，就你没准备那是肯定没戏，但是你有准备就有万一，对，没准给自己一个生还的希望。对呀、啊，所以这就是我的这个这个
0: 牛逼，叫生存观。这个牛逼，这个牛逼，这个要好好学起来啊！如果你们要骑行的话<笑>啊，长途骑行这非常重要啊。嗯，对，咱们这个节目啊也快到尾声哦啊，我倒是有一个呃，关于经常去西藏的人啊，像您这种这是吧？七年啊，八年去了七次啊，骑行去啊啊，也挺有瘾的。啊、西藏真的好玩吗？西藏对你的真的有那么大诱惑力吗？说实话啊，嗯、现在没那么大的诱惑力。不是、啊、你去了那么多次
1: 啊，把几条路都骑完之后呢，嗯、大概对那个怎么说呢？甚至于西藏的从东到西、从南到北的起伏，我心里都有一个概念、嗯、都有一个三维的啊有对啊，自己都有一个三维的图了
3: 。嗯，我觉
1: 得西藏好玩的。实际上还是跟我们现在日常生活迥异的这样的一个状态啊，是啊，这个是很好玩的，嗯嗯嗯、因为我有好奇心，是，但是我去了之后，我觉得有些地方确实也没什么不同，<笑>也差不多，呃，也差不多，嗯、并且我实际上不是现在，而是我在骑个。一共七条路，我实际上骑不到一半的时候，我就已经开始担任了。嗯，后半段啊，那几条路，嗯、我骑之所以骑完，是因为一，我想对我自己有一个交代，什么呢？嗯、我需要更深入的了解。对于我来说，是哎，这是我是一个收集，嗯、对,对，像一个收集癖一样的、嗯、哈。集<油>另外一个更重要的，实际上是第一位的是看我的朋友啊，因为我在前几次骑到不同、嗯。嗯路骑到拉萨之后，那个时候老的拉票。啊，拉票拉票，咱们叫北漂，对，那时候是叫拉票，现在也有拉票。是，我的这些老的拉票的朋友，在拉萨的时候可是他们最繁华的时候，对对对，对，正是风华正茂的时候，他们正是能夜夜陪我打麻将、喝啤酒、蛋逼，可不吗？对吧？正是这些。就最佳的状态的时候，所以勾着我后几次，我实际上是主要是为了我的朋友而齐奔我的心目当中的圣地。哎呦，我跟你说，我告诉你一句话啊，你可能都不相信。哎，很多人不相信。我七次骑到拉萨布达拉宫，我没有去过
0: ，
1: 哦我没有进去过。OK， 这种旅游景点啊，对于我来说，这不是我想要的。是，但是我想看的朋友，我每次是必去。看我的朋友
3: ，哎、嗯
1: ，哪怕是短短的时间，喝上两杯，哎、聊上两句，嗯，足够了，仅此而已。哎呦，牛逼
0: ！那接下来这个问题就比较尖锐了啊啊，哦、这个啊，这个大家都知道啊，这个<笑>其实我有两个层面的问题、啊。好，第一个我先问个比较简单一点，洗耳恭听。文艺青年们说走就走的旅行，去西藏，为什么？四个字：净化心灵。净化
1: 灵魂，对吧？都、嗯嗯、这么说，嗯，真的能净化灵魂吗？我个人是这么理解的，嗯，如果你认为它存在，它就一定存在啊,啊所以净化灵魂这件事情还是有的，你自己有感受到吗？我自己，或者感受不深，或者说你就没有奔着这个净化灵魂去？嗯、对呀、啊，我是。<笑>我最开始的时候就没有这个概念，嗯、就是因为我没去过，我想去看,看。对，我就觉得好奇啊，不是奔着。就是进化灵魂，说实话，我对进化灵魂这个事儿吧，不是特别感冒，因为我本身我觉得我我我我就进化不了
2: ，太脏了，太脏了。我也这么觉得我自己。对，所以
1: 说这玩意儿，它它这个。就是是吧？已经已经没救了。它是个程度的
0: 问题。是是是是
1: 是。就是你自我判断是个程
0: 度的。对你要是有点脏，没准能净化净化。咱们这已经没戏了。对对，已经这事儿就别想了。得嘞。好，第二个点啊，就是现在有很多人去西藏，或者说去这种类似的地方吧，因为现在网络社会比较发达嘛。嗯，是的。很多人会去谴责。像我自己啊，看到过一个特别，当然那可能是断章取义的一张照片，啊哦、就是一个特别淳朴的一个藏民怀里抱着一只羊啊，然后旁边有那么二十个、呃、拿着相机啊，跟他狂对人家拍，淳朴的藏民脸上露出了特别又朴实但是又尴尬。呃，我我我先打
1: 断一下，我先打断一下，我们如果是称藏人啊，或者是。藏族，嗯，为好哦，而尽量少用藏民哦，这是一个尊重。OK， 嗯，至少我认为这个挺重要
0: 的哦,哦。那如果说是这样的一个藏人，哎，对，在那儿，然后旁边那么多人都狂拍，嗯，所有人都背着一个特别肤浅的一个目的，就是我得去拍一个藏人的特别淳朴的。那个脸上饱经风霜的褶子，明白,明白这种状态，那很多人就觉得说，这帮人都是一些去破坏了当地人的这种生活，嗯、以及他们本来有的生存状态。嗯，这个事儿你怎么看
1: ？我是这么看的啊。嗯，首先，如果要想改变它，短时间内可能性不大。嗯啊，那么如果作为长期的一个斗争目标呢？嗯。咱们可以长
0: 期做成目标。
1: 哎，对，呃，先不要特别在意这个事儿，因为这些人是有逆反心理的
0: 。哦<你>、啊，所以，所以你也觉
1: 得这种状况挺傻的
0: ，但是也不用去，他把他们当回事你别刺激他，你别刺激他。对对对,对,对。<笑>
1: 你越刺激这帮人。逼越发傻逼！啊、我靠你，你你想啊，如果这件事儿你的这张照片儿变成了这个网络上一张一一张大 IP 的话，那这帮人一看，我操，我就是他，我就是他，我下次还这么干。就就举个例子啊，就真的就是这些人呢，就是打个比方，他在跟你吹牛逼的时候，你如果是漠然，完全该干嘛干嘛，他吹牛逼的动力就没了呀。哎。嗯，是不是？是。那你说他也可能干那件事儿，嗯、也可能聚在一起，嗯、但是骂的比我们尖刻的人多得多。是，网上一大堆。我跟你说，我看过很多，就是特别尖刻的，并且说的特牛逼，就是你一看，我操，简直他妈的。这这这哥们儿简直就他妈的，他肚子里的蛔虫，你知道？吗？他想什么什么，那些龌龊想法，他都懂。对，而且给你特别尖酸刻薄的写出来。对，给你给你总结出来，让你我靠，然无地自容。对，无地自容。这些人，他们肩负着清除这个
2: ，去净化他们的目的。你就
1: 别关注。嗯啊，让他自然而然的觉得这个无趣。哎，还有一个，我觉得更重要的是这样的。我们自己，嗯，先不干这个事儿。哎，我们自己先从自己做起。对自己先不干这个事儿，然后自己也不对这个事儿感兴趣。嗯、他们就算在那拍，当他们他妈空气不存在，哎,哎，不是不空气不是不存在，空气是存在的。<对>当他们什么呢？当他是个屁，屁也存在。那,那他们什么呢？当他是什么呢？什么都不是，哎，对吧 ？Nothing 对吧<笑>对。对，当他什么都不是，嗯、就完了。是。对，你也别太关注他们，他妈他们是个什么鸟啊！哦、我操，你他妈关注他，对吧？你多闲、啊。对，所以说呢，一个是这个，还有一个就是你自己，如果出去的时候，嗯、你就关注本地人他怎么生活，哎、嗯，日常的生活状态，你去花心思去跟他去交流，嗯，去得到他们一手的基本的生活常识，哎。这个远远要比你留下某些影像要对你触动大得多，并且我相信，也对这个社会有益。
2: 嗯
1: <是>，因为你一旦观察了他们的真正的生活状态，嗯，你会思考。哎，是，因为极大的不同。嗯、有很多很多的东西，甚至于是跟你的三观是冲突的。没错，你说为什么他这么干呢？对。好奇怪啊！对呀，好奇怪啊！但你就想为对，一旦你追究他的原有的时候，你会发现哦，他不得不去这样。嗯，就像我们不得不去看红绿灯，停下来一样。是，嗯
3: ，就
0: 这么简单。OK， 好，那最后一个比较还有问题啊？对，尖锐的问
1: 题，还尖锐呢
0: 。您对吧？您老人家呃，应该算是比较早的。一批所谓穷游的
1: 人，呃，你这句话说的，我觉得还算挺客观的，嗯、算在中国，
0: 在中国算,算
1: 比较早的穷游的穷游群体当中的一员。一员<院>，因为再比我早，我相信可能都没这个群体了
0: 。对,对对对，对、嗯，有很多年轻人，都在倡导所谓穷游这件事儿。嗯。真的是说，我能够吃这些苦，嗯，我也愿意，嗯、我也很乐意去这么干。有些人甚至是说，我没有那么穷，但是我也想这么做，那这个无可厚非，嗯。但是尤其是女生，嗯。嗯啊，就是在网上炫耀自己啊，怎么样去，啊、花可能很少很少,钱很少的钱啊，去一趟西藏，哦、嗯，然后就很多人说，我操，我告诉你这这东西是怎么办的，嗯，你一路跟人睡过来的呗，嗯，啊，你因为为了省点车费，嗯，你搭一个车，然后跟人来一炮，嗯，对吧？像这种情况，就是也会使得很多网民觉得说你去宣扬这样的一个经历，嗯，你是不负责任的，你都怎么看嘛？
1: 说实话，嗯、我才近几年才开始对这个东西有感觉。为什么呢？嗯、你比如说，这个微信开始这个、嗯、啊，尝、嗯、上了以后啊，嗯、才觉得哦，原来还真有这么个事儿啊。是在早些年，就是我们去不管去西部还是去国外旅行，嗯、压根儿就没想到有这么个事儿啊。呃咱是到了，我靠，这
0: 么大便宜！我说
1: 这他妈，这他妈，这这跟他妈的洗不干净有关系！我
3: 说，是吧？洗不干净。咱先说第一点，第一个问题
1: ，得得得，别他妈打岔！我靠，这个事情呢，说实话，我倒不是特别介意啊啊！你觉得？我我没有，我没有那么，就是就是，比如说网上这个群起而攻之啊，或者是把他怎么着？我我我我倒没那么的介意，嗯，我曾经也思考过这个问题，嗯，第一呢，现在呢，这个现象呢可能是有，嗯，啊，如果真是，比如说在路上风餐露宿的时候，你有两厢情愿的这种啊，所谓的叫什么，一夜情也好，啊、它浪漫的事情，有的时候容易在路上发生，是。并且很多人甚至于在走之前就已经产生了某种这个，咱<盼>不能说是幻觉吧，就至少哎，至少某种期盼。哎，这个期盼至少也是导致了一些年轻人他有走出去的一个愿望。哎，拦是拦不住的呀，啊， okay, 是吧？是我曾经在。大学里，面，我操，吓我一跳！我曾经、哦、不
0: ，别别别别别别！我告你，还有他妈的，
1: <笑>你他妈跟我一样洗不干净！<笑>我希望大家第一位的是先迈出这个步，哎，因为你不迈出这一步，什么都没有。哎，你只有迈出家门这一步，这是零到一的区别。嗯，一以后<对>各有千秋是
2: ，但是
1: 零到一很多人都做不到
2: 。嗯
1: ，是有和没有的区别。对，嗯、至少这些人他步子还迈出去了。哎，<笑>说实话，这一点我还真就从打心眼里，只要迈出去，嗯，你干什么那是你的事情。对，但是我都敬佩
0: 你。嗯，你有使用自己身体的自由。哎，随意，
1: 不卖。嗯，那相对而言，我觉得。有点很大的遗憾，有点,有点遗憾，哎，这是我个人觉得啊，对对一家之言。但是呢，就像咱们现在又探讨会所谓的什么道德判断上、啊，嗯、我对这个东西没有一个不做道德审判，哎，不做道德审判，嗯，啊，但是有一点我需要去强调，嗯、依然还是安全，嗯，是所有的东西，安全都掌握在你自己手里面。没错，你跟谁去，晚上睡一觉，嗯，我管不了，对我也没必要管，是啊，我也不在意这个，但是要知道，反正安全都在你自己手里边。说得好，我才味儿，哎，好
0: <笑>啊，今天非常开心啊，跟这个辫哥，哎呀，辫哥这个啤酒喝到第五天了啊，非常非常爽朗的一个人，我相信啊，大内听众也比较喜欢这样的主题。是啊，这个辫儿哥也是一个我最近，呃，录节目当中遇到的人当中，我自己非常喜欢的一个人啊。<笑>当然，我录节目也不是每个人都喜欢了，<笑>有些人我，<塞><笑>妈的喷出来。<笑><笑>有时候有时候谈笑风生啊，然后录完之后一想说傻逼
2: 操，录、啊、你干什么来着
0: ？有，但是辫儿哥啊，这个我真的非常非常钦佩啊，非常喜欢的一位前辈，哦哎、虽然比我大不了几岁
2: ，
0: 辫<笑>儿哥有很多有趣的故事啊，他的身份也非常多，对吧？有很多身份啊，除了跟我一样都是一个脏直男，这个身份有洗不干净的灵魂。除了这点之外啊，辫儿哥自己还开酒吧，对吧？对对还做精酿。对。啊，关于这个啤酒精酿的事儿，我最近也想找个机会，嗯、下一次跟边儿哥一起聊一聊这个事儿。嗯、啊，精酿啤酒啊，可能是现在很多年轻人或者一些啊这个成功人士啊，潮流啊潮流啊，嗯、大家平时喜欢喝或者喜欢想了解。嗯、因为上次呢，跟小帅那期节目，嗯、这个无聊世界正经事当中，小帅有讲到他自己啊酿过，嗯啊，觉得也挺有趣的。是的小帅上就跟我说。有机会给你真的找几个牛逼的，不像我这种自己这种三脚猫功夫的，对吧？大拿过来跟你聊精酿啤酒的事儿。哎，咱们之后找个机会，再跟辫儿哥来聊这个啤酒的事儿。
1: 好，聊聊啤酒。对，辫
0: 儿、嗯、哥有一个这个，他今天穿一件衣服啊，人无皮不可交。对啊，这个牛皮糖啊，这是一个辫儿哥的一个精产业，精酿啤酒产业老大了，哎
1: 呀。<笑>咱们下次再聊这事儿，好不好、嗯？好，今天就到这里
0: 。那最后，<的>彪哥再给大家带来一首歌啊，是要放谁的歌来着
1: ？我挺喜欢小何的那个那个音乐的啊，<好>呃，放放小何的音乐吧。好，嗯、那最后在小何老师的一首歌当中，嗯
0: ，结束我们这期的节目。嗯，那我们下次再见。好，拜拜
1: ，拜拜。